0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu Hause auch diejenigen, die uns folgen, optisch auf den Social-Media-Kanälen, die uns so zur Verfügung stellen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem weiteren Podcast. Heute hoffe ich doch auf sehr eine pfeffrige, spannende Diskussion. Es geht heute um, ich sage es mal ganz plakativ, Krafttraining und die richtigen Trainierer gegen äh, die Ausdauersportler. Ja? <Musik> Dazu habe ich zwei ganz liebe Mitglieder von uns auch eingeladen und zwar einmal den Philipp, den FIPS und den Walter. Hallo. Die, die uns sehen, die werden gleich den Unterschied merken zwischen Ausdauersportler und Kraftsportler. Der Philipp, der doch ein bisschen über 100 Kilo, glaube ich, auf die Waag bringt. Und der Walter, Na, der ja, sagen wir als Nasser 45 <lacht> Kilo oder was auf die Waag bringt. Ja. Der eine Triathlet, der andere Gewichtheber, siebenfacher österreichischer Staatsmeister. Ja. Bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Sie werden sich gleich selber vorstellen, Aha. jeder für sich. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt, was der eine vom anderen halt, was der eine vom Krafttraining halt und der andere wiederum äh, vom Ausdauertraining. Ja? Lieber Philipp, sag uns mal ganz kurz zu dir, deinen Werdegang auch ganz gern, ähm, was du an Krafttraining auch an Gewichtern bewegst. Ganz kurz einmal ein paar Sätze zu dir.
1: Gerne. Ja, also bin jetzt 27, habe die, die Liebe zu meiner Berufung zum Gewicht entdeckt. Mit 14, da war ich bei meiner Oma im Waldviertel und da habe ich gerade in Matthias Steiner gesehen, wie er Olympiasieger geworden ist. Und da haben wir dann irgendwie gedacht, das hat so quasi einen Trigger ausgelöst bei mir, ich möchte es unbedingt ausprobieren. Und ich habe gewusst, in Stockerau gibt es einen Verein, wo ich das einmal probieren kann. Und äh, bin quasi in den Verein hineingestolpert, mhm. habe da gleich mal mit Andi Kontakt aufgenommen, der hat dann das Talent erkannt und hat gesagt, hey, wenn du willst, weil mhm. du musst ja wollen, bleib dabei und es könnte wirklich was werden draus. Das Potenzial ist da, das Talent ist da, es liegt jetzt nur mehr an dir am Ehrgeiz. Mhm. Und ich habe das dann eben vor 13 Jahren begonnen, bin draußen und bin halt dann auch einer der Besten in Österreich gewesen. Mhm. Und das mache ich bis heute. Jetzt hat natürlich ein bisschen eingeschränkt, ist klar. Ne? Ja. Aber man muss halt am Ball bleiben, damit halt das Niveau nicht zu so sehr absackt, damit ich dann wieder Anschluss finde, wenn das ja. Ganze sich normalisiert. Ja, und wie du schon gesagt hast, die besten Erfolge waren jetzt siebenmal Staatsmeister in Folge. Dann war ich bei der Junioren em einmal dritter. Mhm. Bei der allgemeinen Europameisterschaft, also der Vergleich bei den, die offene Klasse vom Alter her, war ich sechster. Und bei der Junioren-Weltmeisterschaft war ich auch Sechster. Das sind so grob meine größten Erfolge. Es waren mehrere Starts nur bei EM und WM, aber das waren halt die Besten. Ja. Ja, und warum ich halt nach wie vor und gerne das Kraftsport, den Kraftsport betreibe, ist, weil ich es einfach so geil finde. Ne? Ja. Wenn du einfach <lacht> viele Scheiben irgendwo oben hast und, und die bewegst. Und das ist halt dann schon, ich sage mal generell im Leistungssport, wenn du halt da abhebst vom Durchschnitt, ja. ist das halt generell leider, das man man halt noch. Ne?
0: Ja warst du schon als jugendlicher festerer Knopf oder
1: ja also ich muss schon ehrlich sagen die, die, so die, ja, <lacht> <lacht> nein, ich muss schon ehrlich sagen von, von der genetik her ich habe das am Anfang natürlich nicht so gecheckt weil da denkst du nicht so aber ja. mit dem Erwachsenwerden, wo es dann ein bisschen äh, erwachsener denkst habe ich dann schon gesehen ich habe das schon von meinem großvater väterlicherseits und auch vom vater mitbekommen dieses ja. robuste ja. wenn man so, so man sagt halt so ländlich halt die schwanknochen ne? ja. Aber ich muss es schon ehrlich sagen, wenn ich vom von der Genetik her nicht diesen Körper hätte, dass ich halt für sowas ausgelegt bin, dann hätte es nie so funktioniert. Ne? Und ich war ja. halt schon immer, äh, ich will jetzt nicht sagen ein Dicker, aber ich war halt nicht der, der Dünnere von den Kindern damals. Ja. Und deswegen ja. hat das eigentlich gut funktioniert. Ja.
0: Okay. Denke ich halt. Ne? Ja. Sehr schön. Walter, wie schaut es bei dir aus? Werdegang, äh, dein Bezug eben zum Ausdauersport... Äh, ja. Erlebnisse, die du als Triathlet Naja, bei Fußballer mir ist gehabt.
2: eigentlich anders wie beim Philipp. Also, er ist ein aufstrebendes Talent in seinem Sport und bei mir ist eigentlich schon die Karriere vorbei. Also, ich bin ja schon abgingen bei dem Ganzen. Also, ich habe äh, älter, umso besser. Äh, ja, spiel, natürlich, oder? Also ja. den Wein den Trinkt man immer, wenn auch ist. Aber bei mir ist es nicht so, dass ich früher Fußball gespielt habe. Das habe ich dann aufgehört mit Fußball spielen und habe dann eine Pause gemacht, aber zwischen. Also zwischen 26, 27 bis ungefähr 30 war es so in die Richtung Und da habe ich halt mit Laufsport begonnen. Weil ich war eigentlich als Junger, ich, glaube ich, auch Gewichtheber vom Gewicht her. Also <lacht> optisch habe ich, hab ich es so ausgesehen wie der Philipp jetzt da. Nein. Und ich wollte es aber eigentlich dann nicht mehr so ausschauen wie der Philipp. also wie mir gedacht, die will durch doch im Sommer, weil wir mich dann irgendwie am Strand legen können, Ja, und da haben wir gedacht, ich will eigentlich nicht nur wem heben können, sondern ich will auch gesehen werden schön. na gut, nein, Spaß, be Spaß beiseite. War jedenfalls dann so, dass ich halt mit Laufsport begonnen habe und... Ich habe dann einmal den Wien wart und bin immer gelaufen in einer bärmlichen Zeit, aber als Fußballer ist man halt nicht sportlich, nicht? das ist halt etwas gut. <lacht> das ist so.
0: keine so, Obwohl ich eigentlich <lacht> in Schrauer,
2: nicht, Cupsigert. also da war ich unter 21 dabei. Ähm, ja genau, habe ich mit, mit Laufsport begonnen und dann war das irgendwie durch die Barbara, meine Frau, hat einmal gesagt, sie würde gerne Rad fahren und Rad Radfahrer werden ja als Fußball eigentlich immer belächelt. Nicht? Weil wenn man nicht Fußball spielen kann, dann sagt man, was willst du mit dem Radfahrer? Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, ich weiß nicht, du tust mir da ein bisschen etwas an, wenn ich da eigentlich zum Radfahren anfange. Und hat sich gesagt, sie will aber Radfahren. habe ich gesagt, okay, wenn wir Radfahren, dann fahren wir gleich mit Triathlon an, weil nur Radfahren, das ist eigentlich Fahrt. Und das Problem war, dass wir beide nicht schwimmen haben können. Und oh, das Ganze war, das war, mit, das Ganze ne? war dann, glaube ich, bei mir mit, äh, mit 30 war das, glaube ich, habe ich dann mit dem Ganzen ja. begonnen, oder 35, ich weiß es gar nicht. Also nein, gesagt, nicht, nein, nein. War, es war 35, genau, ja. weil es doch vor zwölf Jahren, ja, kann können ein paar rechnen. Ja. ja, und dann hat es sich eigentlich so entwickelt, dass ich die ersten drei Jahre mit dem Triathlon habe ich es eigentlich nur so gemacht, so als, ja, irgendwie lustig und ja. dass man halt ein bisschen die Figur, dass man nicht auf die Spuren des Gewichthebers kommen. <lacht> <nicht>? <lacht> Ja, hatte ich natürlich am Anfang gleich was da an, auch vom sportlichen Erfolg, also von nicht Erfolg, sondern einfach von ja, dem, ja. dass man den Sport machen kann. Und das ist dann eigentlich dann durch das, den Freundeskreis, was man da gehabt hat, ist man dann eigentlich immer mehr reinkippt und, mhm. und mittlerweile ist es einfach eine richtige Leidenschaft. Also, ja. Ja, Wie viel
0: ist Triathlon hast du Langstrecke? Ich bin, Distanz, also, eigentlich ja. ist
2: mein, weil ich ja alt dazugekommen bin und ich bin mhm. ja nicht schnell, mhm. äh, ist meine Stärke eigentlich die Landengestanz Triathlon. Ja was mir eigentlich am meisten Spaß macht, weil mhm. da braucht man eben nicht schnell sein, da braucht man halt nur Geduld haben. Mhm. Und der Höhepunkt war eigentlich 2019, dass ich mich 2019 in Malaysia für den Hawaii, Quali für den Hawaii Triathlon, oh. für die Weltmeisterschaft qualifiziert habe, aber Corona-bedingt darf ich da nicht hinfahren gerade. Ja, das ist Juppie. halt ein bisschen letzter blöd. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss man halt weitermachen. Ja. Na klar. Also ich lasse die Karriere jetzt wo ausklingen, aber es dauert halt noch ein bisschen. ja, ja. na gut sei Dank. So viel zum Thema heute halt, ja, von meinem ja. Ausdauersport.
0: Philipp, was sagst du jetzt dazu, dass er meint, du darfst dich nicht am Strand legen, oder <lacht> was? Ja, aber, na, darf hab schon, ich, aber. aber. Ja, finde ich super, <lacht> finde ich gut,
1: ja. Wir landen jetzt einmal so. Nein, nein, passt Ist nicht das erste Mal, dass sowas kommt. Das ist jetzt dieses Klischee, ist eh klar. Nein. Aber man darf ich nicht vergessen die inneren Werte zählen, nicht? Richtig, ja, da genau. habe ich halt ja, viel. Ja, ne? Ne? Ja. Aber wenn man das jetzt wirklich so, wenn man da jetzt einen historischen Ausschwenk macht, schon in der Antike. Hier ist das noch? Haben, Ja, aber wirklich, das <lacht> ein wichtiger Fakt. Wenn du es hernimmst, das sind ja so heroische Figuren oder so gottgleiche Figuren, immer muskulös, groß, breit dargestellt worden. Ja. Das heißt, früher haben sie schon gewusst, weil das halt was Außergewöhnliches war, wenn einer ein bisschen mehr ist, dass das was überdurchschnittliches, was Orges ist, deswegen haben sie die dargestellt. Und da haben sie natürlich jetzt nicht, weiß ich nicht, ein Zeus oder irgendwen als so einen Strich in der Landschaft hingestellt. Ne? Mhm. Heißt ja nicht, dass das jetzt schlecht ist, aber für mhm. die hat es halt nicht so toll ausgeschaut. Ich muss nicht dann, sagen, nein, nein. Ich.
0: Philipp ist Gott gleich. Nein, das will ich nicht damit sagen, aber ich sage von der aber, aber, Ja, Kirchlicher Gott.
1: Nein, das will ich nicht damit sagen, aber wenn du es jetzt so hernimmst, bei uns im täglichen Leben, Alltag und es ist ja wirklich witzig zu beobachten, wenn jetzt da ein normaler Mann mit einer normalen Statue, mit einer schlanken, athletischen, der vielleicht ein Läufer ist oder was auch immer, irgendwo geht. Ja, der geht halt da und das fällt halt nicht so auf. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich so realistisch schaut, wenn jetzt einer vorbeigeht, der wirklich einen, einen 50er-Ärmel hat und wirklich schaust, schaust Den schon cool aus, ne? Da schaut man hin. vielleicht, ja. <lacht> Nein, aber da schauen wirklich die Leute weil das halt irgendwie Nein. so etwas Außergewöhnliches ist. Ich möchte mir jetzt natürlich ja, nicht mit einem Bodybuilder ich. vergleichen, ist ja halt keine Frage. Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum das halt nicht so bei den Leuten ankommt, dass halt dieser Kraftsport, dass halt das, weiß nicht, das ist, ist ja auch ein Punkt, der mir halt taugt. Es ist halt sehr objektiv, mhm. ob es einer 2,20er rum hat oder 3,20er Scheiben oder 4 oder 5. Ja. Und, und auch diese körperliche Veränderung, ob es jetzt eben 20 cm Umfang hast am Bizeps oder 40 oder noch mehr, das siehst halt voll. Ne? Ja. Und bei einem guten Läufer, das soll natürlich nicht die Leistung schmälern. Ich sage immer, jeder, der wirklich Gas gibt in seiner die am Tag, das muss man schon respektieren. Ja? Aber ob der jetzt, weiß ich nicht, am Halbmarathon in einer Stunde zehn rennt oder in einer Stunde fünf, was ja. Ja da eigentlich eh schon Dimensionen sind, ja, okay, ne? das ja, sehe ich ja. das nicht so. Ja. Also das ist schon ein Punkt, den ich halt Ja, aber man möchte
2: ich kurz einhaken, das siehst ja du nicht, weil es halt einfach <lacht> nicht, weil es halt nicht deine Leidenschaft ist, nicht? Ja, aber, aber, einem, ja, ja. aber wenn man sich für den Sport interessiert, dann sieht man sehr wohl vom Laufstil oder halt überhaupt schon von, von dem Tempo, dass das ein anderes Tempo ist. Also...
1: Yeah. aber Du darfst
2: nicht auf die Mehrheit schließen. Oder aber bei dem Kraftsport siehst du
1: halt dann schon, ob einer zwei Scheiben oben hat oder drei oder vier oder fünf. Ne? Das siehst du dann schon. Das kann jeder erkennen. Ne? Und nicht, dass dann sagst, du Ja, aber da sieht so, man genauso,
2: ja. ob jetzt der Fünfe hinter mir sind oder 100 hinter mir sind beim Lauf.
1: Ja, schon. Da muss man es halt anders Maße messen. Es ist, ist ein anderer Ich meine es nicht der Beste, der hinter <lacht> sich die 1000 Leute hat, okay. sondern ich rede jetzt einen, der wirklich überdurchschnittlich gut ist ne? in dem Bereich. Ich rede jetzt nicht vom absoluter Spitze, ne? Das sehe ich jetzt nicht. Okay, du hast jetzt 65 vor ihm und 300. Das heißt, Kinder. du machst im
2: Sport zum Posen. Du ja. bist ein alter Poser. <lacht> das haben wir, jetzt haben wir das nein, Ganze erwischt, nein, oder? Aber, aber der Einzelsport Jetzt haben wir das, das erwischt. Ja, nein, aber der das ist
1: so eine gewisse Neigung zur Selbstverwirklichung, ah, okay. wenn man so will, musst natürlich im Einzelsport schon haben, ne? ja. weil sonst funktioniert es ja nicht. Ja, wenn du so einer bist, der sagt, na und ich möchte eigentlich nicht herausstechen und ich will überhaupt nicht da irgendwo im Mittelpunkt stehen, dann brauchst du nicht Nein, Leistungssportler. Es ist, oder, es, ist ja. es ist richtig, ja. Ich möchte ganz kurz ja, ja.
0: vielleicht einhacken für diejenigen, die uns nicht zuschauen können und wirklich nur hören. Also der Philipp ist jetzt kein Bodybuilder, wie man es äh, vielleicht aus den Medien kennt, mit 5% Körperfett, ist aber auch nicht der Gewichtheber, ja. Der jetzt 200 Kilo hat und wo du nicht einmal die Knie siehst. Ja? Also, er ist ein, ein mächtiges Mannsbüt ja? mit einem gescheiten Oberschenkel und gescheiten Ärmel und einem Brustkorb, der halt ein was her macht. Ja? Also aus meiner Sicht darfst du ruhig am Strand legen. Ja? <lacht> <lacht> aber weil du Poser gesagt hast, ja? jetzt möchte ich bei dir schon ein bisschen lachen. Ja, 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 jetzt muss ich aber gehen. Na, <lacht> weil du hast gesagt, du hast eigentlich Triathlon angefangen, damit es eben nicht bist, damit du eben schlank bist und dass man dein vielleicht Six
2: bei also, Gesundheitssport.
0: Gesundheit, ich ja, gesundheit, so. ja, ja, ich habe das, so hab das so <lacht> aufgefasst. Also,
2: also, ja. Absolut so gemeint. Also was war, <lacht> was war wirklich dann dein Antrieb? Wirklich nur das Gewicht? Das nein, das natürlich aussehen? nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber es war halt schon so, natürlich, wenn man mit dem, wenn man regelmäßiges Fußballtraining hat und wie gesagt, im Fußball war ich ja nicht immer der Schlankste, mhm. dann macht man halt den Austauschsport und und im gewissen Alter ist es natürlich angenehmer, wenn man halt dann merkt, okay, es ist, schwabelt mhm. halt vielleicht nicht mehr so viel. Mhm. Und, und man muss auch noch dazu sagen, also mein, ein Mitgrund, warum ich mit Triathlon auch begonnen habe, also ist im Austauschsport, weil ich Asthmatiker bin und ich habe halt gemerkt, mit dem Laufen, ich schule die Lunge mhm. und durch die Lungen, durch die Schulen der Lungenfunktion Geht es mir einfach besser? Es waren dann wirklich mehr Gründe. Das ist natürlich jetzt ein Aufhänger, ja. Und es klingt immer recht gut, wenn man sagt, ja, dass man halt halbwegs fit ausschaut. Aber es sind schon mehrere Gründe zusammengekommen und unter dem Strich bin ich drauf es tut mir gut. Was mich interessiert oder was vielleicht auch die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer interessiert, ist, vom Aufwand, vom Trainingsaufwand her, was hast du da so?
2: ich oder allgemein ja, äh, ja es ist du, natürlich du ich speziell erstens, natürlich weil das
0: interessant ist aber auch natürlich allgemein jetzt im triathlon
2: Sport ja, es ist natürlich immer es ist erstens mal variiert von von dieser Distanz ja. von der Motivation die man hat von den Zielen ja. die man hat das ist genauso wie beim Philip ne? das kann einer Gewicht heben und ist halt nicht so ambitioniert und will es nur tun dann Super. trainiert man nicht so viel er wird wahrscheinlich mehr trainieren mhm. gehe davon aus oder er hat ein mega Talent aber ich, bei mir ist es so, ich sage so in Winterzeiten, wo man halt ein bisschen weniger trainiert, kommt man so auf die 10, 12 Stunden mhm. in der Woche. Ja. Und in der Sommerzeit ist es natürlich halt drastisch mehr. Natürlich ja. Reden wir schon von die, so was so 15, 16 Stunden. Ja. Weil da ist halt mit 5, 6 Stunden Radfahren an ja. einem Tag leppert ja. sich halt schon ein bisschen was zusammen.
0: Also, ich habe auch so diese Zahlen im Kopf, also oh, um und die ist 20 so, Stunden teilweise. Naja, das ist, Stunde aber schon, äh, das ist ja schon
2: sehr motiviert. Ich, mein, ich bin motiviert, ja. aber ja. da rechnen wir schon wirklich das sogar in Kraftsport dazu. Ich sehe, naja, ich meine, ich warte, glaube, an Ärmel bin. bin ich aber schon. <lacht> ich meine, an meinen Ärmel sieht man schon, dass du da einiges ja. toll. So ist
0: es nicht. Er, er trainiert Kraft, ja. Oha. Ja, natürlich. Oha. Ja, 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 ja. Wie schaut es bei dir aus vom Trainingsaufwand?
1: Also, ja, jetzt, so wie bei jedem, glaube ich, natürlich ein bisschen abgeschnitten und, und vereinfacht. Ja. Aber ich sage mal zu meinen Glanzzeiten, da wo halt wirklich was weitergegangen ist, so 17 18 2017, 2018, mhm. da habe ich schon acht-, neunmal, zehnmal die Woche trainiert zu zwei Stunden. Oha. Also im Bereich 18 bis 20 Stunden bin ich schon gekommen. Wobei das natürlich beim Kraftsport schon sehr viel ist. Weil mhm. beim Laufen, wenn ich da eine... Eine weite Distanz habe und ich bin jetzt einmal drei Stunden laufen, dann ist das normal, ne? oder? Denke ich mal. Aber beim Gewichtheim oder beim Krafttraining, wenn du wirklich zwei Stunden trainierst, da bist da ja du ja doch schon. Du schon Pausen auch, nicht? Ja, ja. Also ich, ich, auch, ich, ich <lacht> sehe ich ja
2: da immer sehr viel reden. Ja, ja. Also, das ist natürlich eine ja. Netto-Zeit ist natürlich bei euch ein bisschen. Es ist ein Die Unterschied. Auch, ein ich, auch, ist ein
1: Unterschied, ob ich 200 Kilo oben habe. Ja, oder ich habe genau. nur so ein kleines Kappel gegen einen Sonnenbrand. Ja, ja. Also, von dem her, komme ich wahrscheinlich nicht auf die Zeiten von, von der Dauer her, weil natürlich ja. das Training anders ist. Ne? Ja. Aber du gesagt hast diese die Gesundheit, das ist halt beim Kraftsport, muss ich ehrlich sagen, wirklich cool, dass ihr das in den letzten fünf bis zehn Jahren so richtig diese Renaissance erlebt. Mhm. Dass ihr jetzt immer mehr drauf kommen, dass das Krafttraining ein wichtiger Gesundheitsaspekt ist weil halt äh, die Stabilität des Körpers nur durch die Muskulatur da ist. Das ist eh logisch. Mhm. Ne? Und dass auch immer mehr alte Leute mehr Krafttraining machen, weil die Muskulatur, die ich mir jetzt, sage ich jetzt einmal, mit 27 anderen hier, mhm. von der lebe ich, von der mhm. zehre ich mhm. bis in die Ewigkeit, ne? mhm. und wenn ihr aber nie das macht, dann habe ich vielleicht irgendwann einmal ein Problem, Knie, Rücken, was auch immer, mhm. weil man das einfach fährt, ne, und da, wir haben ja das auch da bei uns, wenn wir Training und irgendwelche äh, Reha-Training oder, oder, oder Fitness-Training für die älteren Leute, so ich sage mal, 60, 70 plus, mhm. die fangen dann zum Krafttraining an, weil halt der Arzt auch sagt, der Sportarzt oder der Physiotherapeut oder was auch immer, wir müssen Krafttraining machen, ne? mhm. Mhm. und das finde ich dann schon super, ne. Weil das ist halt schon, auch bei Übergewichtigen, wenn es heißt, ich muss jetzt Sport machen, ich möchte ja. abnehmen, ich möchte fitter werden, was auch immer, was mache ich dann? Ne? Ja. Und wenn du dann sagst, ich gehe jetzt laufen und du hast jetzt auf 1,80 Meter, 80, 140, 150 Kilo, pff, das wird nicht gut gehen auf Dauer. Da Definitive. wird die nächsten Wochen ja. alle möglichen Schmerzen haben. Ja. Und das kann ich halt dann schon beim, beim Krafttraining ähm, steuern, dass der das wirklich langsam kontrolliert macht und, und ja. sukzessive wird es ein bisschen mehr und das ist ja halt dann schon besser. Also, ich rede kritisch ja. gefragt, Krafttraining in
0: dem Bereich, wo du das machst, ist das wirklich gesund? Naja, ich es jetzt nicht. Ich frage nur als Moderator, ob ja, ja, ja. ich natürlich die Antwort weiß. Ja, oder? Nein, ich muss ich, muss
1: ich sage mal so, verallgemeinern kann ich es nicht, aber einschränken auf einen Sportler ja. kann man es auch nicht. Ich kann nur so viel sagen, nach. 13 Jahre Erfahrung und ich war ja auch vier, Jahre, vier bis fünf Jahre im Heeresportzentrum als, als Leistungssportler, ja. als Profisportler für den Start, wenn man so will. Und da habe ich ja alle möglichen Sportarten kennengelernt. Ja. Vom, vom Läufer, vom, vom Sprinter, Zehnkampf, alle möglichen Leute, Diskus, äh, ja. Weiß Heidinger, Kolleg von mir eben und so weiter. Und da weißt du halt, diese gemeinsamen Nenner, Fitnesssport und Leistungssport, kannst mhm. du halt nicht vergleichen. Ja. In, in jeder Hinsicht. Mhm. Vom zeitlichen Aufwand, vom körperlichen Aufwand, äh, weil du bist dann einfach in einer überdurchschnittlichen Leistung. Und für das ist halt der Körper in dem Sinn nicht gebaut. Ne? Und mhm. heißt jetzt nicht natürlich, dass das automatisch mit irgendwelchen Problemen verbunden ist, ja. aber du musst halt aufpassen, dass nichts ist mit äh, Muskelpflege, wie Massage, Sauna und so weiter oder mhm. genügend Regeneration. Mhm. Ich habe das auch am Anfang eher belächelt, aber die Regeneration ist fast genauso wichtig wie die, mhm. wie die Belastung. Ne? Mhm. Und deswegen sage halt ich, wenn du im Leistungssport bist und über diese Grenze gehst, dass du weit über dem Durchschnitt bist, dann ist es halt verbunden mit einem gewissen Risiko, dass was passieren kann, ja. was aber nicht sein muss. Ja. Wie bei einem Auto, wenn es viel fährst, musst du halt auch regelmäßig Service und schauen, dass das alles funktioniert. Ne? Ja. Und wenn du im Jahr, weiß ich nicht, 4000 Kilometer fährst, dann ja, wird nicht viel passieren. Ja. Ne? Wie schaut es eigentlich aus?
2: Nein, da bin ich absolut beim, beim, bei Philipp seiner, seiner Meinung, dass einfach ein, ein ambitionierter Sport oder beziehungsweise Spitzensport ist der Wettkampf nicht gesund. Yeah. Ich bin der Meinung, halt, das Training ist gesund, also, weil Training, im Training geht man ja nicht immer ans Limit oder übers Limit, mhm. aber im Training macht man eigentlich sehr, was, bei uns ist jedenfalls so, dass du in einem Bereich trainierst, der eigentlich jetzt nicht das so, so fertig macht mhm. und das Training finde ich sehr wohl, ist gesund und gut, aber im Wettkampf muss man halt einfach über die Schmerzgrenze gehen, also sollte man und das ist definitiv nicht gesund, weil ich merke es ja. halt bei Ironman, der dauert. <lacht> Sagen, bei ambitionierten Leuten 10 Stunden, bei den Durchschnitt dauert er 13, 14 Stunden. Ich meine, 14 Stunden Sport machen kann nicht gesund sein. Mhm. Weil es ist schon 14 Stunden auf der liegen und schon nicht gesund. Mhm. Und da Hochleistungssport machen ist nicht gesund. Nicht? Mhm. Aber halt, ich sehe es halt so, dass die, 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 die Zeit zum Wettkampf. Wenn man die halt irgendwie vernünftig macht, dann ist es gesund. Mhm. Wäre aber, was für,
0: wär das was für dich, so Muskelmasse aufzubauen?
2: Was heißt wäre? Ich meine, ich, ich, <lacht> bin, gar, ich, bin, ich bin gerade in der Massephase. Also, 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 ich, also ich weiß nicht, warum bitte alle... Masse ja, ich ja, weiß nicht, die lachen mir da immer so also alle aus, aber ich bin eigentlich komme daher wie ein, wie ein Knecht und, und bei den Tritt- und Wettkämpfen haben alle Angst vor mir, weil ich da so ein Slack bin. bin. Also, Mhm. Nein, ist, ja, <lacht> also das war eigentlich das Letzte. Aber vorher, was der, was der Philippa gesagt hat, mit, mit dem Gesundheitssport, Krafttraining und so, ja. also bin zwar nicht ganz seiner Meinung, aber in dem Fall muss ich ihm auch recht geben, weil ich merke es immer so, dass halt dadurch, dass wir im Winter weniger unsere üblichen Sachen trainieren oder von den Umfängen her so viel machen, haben wir mehr Zeit, im Winter Krafttraining zu machen. Mhm. Vor also heute.
0: macht es schon eine Dürfe?
2: Ja, aber, hallo. Ja, aber hallo. Nein, ist natürlich ist, ist für einen Kraftsport ist weniger, aber halt für uns ja, ist schon viel, weil ähm, das, da baut man halt die Kraft auf und ich merke dann schon, im, zu Beginn der Saison bringt mir das was, weil ich dann die Kraft aufgebaut habe äh, für, den, für den Start ins Frühjahr. Ja. Dann geht es aber halt nicht mehr weiter, weil dann, es geht halt irgendwann einmal nicht mehr. Nicht? Und mhm. dann kann man, man kann halt nicht, wenn ich am Montag Kniebeugen mache mit, mit Kraftaufbau und ich renne am Dienstag Intervalle. Dann ist es kein lustiger Lauf. Ja. Dann macht es nicht Spaß. Ja? Also, das kannst du im Winter machen, wenn du die Intervalle nicht hast. Ja, wenn ich nur normal laufen ja. gehe, kann ich halt mit, mit komischen Fiers laufen gehen. Ja. Und darum ist eigentlich auch der Block, wenn man das macht, im Winter macht man mehr Krafttraining und dann hört man eigentlich mit dem Ganzen wieder auf und mhm. geht eigentlich in die, in die wettkampfspezifischeren Sportarten wieder. Ja. Aber ja, es ist, es ist gut, nur ja. ja. Und dann ist auch die Gefahr natürlich, dass man im Sommer halt zu aufbackelt ist. Und ja. Das, ja, also das, Läufer nein, das geht, halt, das, das geht halt, halt bei mir sehr schnell.
1: Ich habe mir das Läufer war vorige Woche locker. Nein, oder? das ist jetzt <lacht> spannend
2: schon ein bisschen. Also ich muss sagen, ja. echt, ich im Winter brauche ich immer andere Kleidergrößen. Könntest du ja.
0: dir vorstellen, so
1: laufen gehen und rauffahren also, gehen? Also jetzt mit... Schaffe 110 Kilo, sage ich jetzt mal. 110 Kilo? Ja, also... Auf, auf wie viel Meter? 1,84. Auf 1,84. Ja, ich meine, ich bin natürlich Ach jetzt nicht der, der, der definierte Typ, <lacht> aber ich bin jetzt auch nicht so der Speckmopsal, wo du jetzt sagst, oh, schau dir den an. Das ist halt, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, einfach bei einem, bei einem Gewichtheber, der halt kraft hat und, und, ich möchte mich da jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber no, der hat okay. kraft hat und, 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 und halt einfach massiger ausschaut. Ich bin jetzt nicht das Fitnessmodel mit der Unterhosen beim irgendwo. Einfach, aber, leicht. Aber, ja. Einfach leicht dicklich. Ja, ja, leicht ja genau. Dick. Leicht Adipose. Leicht, da, ja. Kurz vor Adipose ja, da ja, genau. Aber, ja. Ich glaub, aber das doch ist, ein Sportler. Ja, ja. Ich glaube, wie das da mit dem Crossfit aufgekommen ist, da hat es ja dann immer diese Verschö äh, verschiedensten, ja, weiß nicht, Körperdarstellungen ja. gegeben, wie halt gewisse Sportler ausschauen. Das, ja. Der Strongman, ja. der, der, der ja, Leichtathlet ja, ja. und so weiter. Und ich finde, der Gewichtheber, der ist halt irgendwo, ja, zwischen einem Crossfitter und einem, einem, einem Strongman in dem Sinn. Weil mhm. allein von der Ernährung her, ich kann auf meine Kohlenhydrate und so nicht verzichten. Und da habe ich halt viel Flüssigkeit in mir, dass ich da halt nicht entwässer und ein Sixpack habe und so. Das geht einfach nicht. Und wenn ich mich selber da entwässer und, und vielleicht irgendwie was Spröde macht, die Muskulatur, oder keine Ahnung, wenn ich das übertreibe, das bringt mir genau gar nichts. Oh ja. Bei mir zählt wirklich am Ende des Tages, wer hat mehr geschafft vom Gewicht. Und mhm. wenn ich 200 Kilo stoß und der andere 201, ich wusste, wie der ausschaut. Ja. Da gibt es keinen Schönheitspreis, der hat einfach mehr. Ne? Ja. Und so ist es halt. Aber wie stehst du? Also, also trainiert sie Ausdauer? Nein. Nein. Also wenn, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen: Nein. Je weiter der Wettkampf weg ist, da, also diese Periodisierung vom Training, ja. da kann es natürlich schon einmal so, wir sagen halt Spaßtraining dazu oder, oder weit vor, vorangehende Vorbereitung. Da machst du vielleicht einmal so schon Mineralforst, aber da mache ich es aber so, dass ich Intervalle mache und da auf die Watt schaue. Das heißt, das kann ich in dem... Was hat man da für Watt? 350, 400. Ja, 20, 30 Sekunden. Ach so, ja. vorher auch. Ja. Aber. aber mit Stunden. Nein, nein, nein. nein, <lacht> aber Schon, nein, ich war die 30, 30, Aber nur. 50, 370. Ja. Aber das ist ja bei mir mhm. nur so, dass ich jetzt wirklich sage, ich möchte einfach von, ich, der, vor dieser Vorbereitung, sagen wir mal so, ist immer ja eine relativ langgezogene Pause. wo du jetzt sagst, passt, jetzt regenerieren, jetzt mache ich mal den Urlaub, den ich jetzt schon seit drei Monaten aufgeschoben habe, wegen der Wettkämpfe im Training. Und da muss ich wieder mal reinkommen. Und wie, wie, dass ich mal meine Gelenke und den Muskel wieder vorbereite auf Verspannung. Weil wenn ich jetzt vier Stunden was fahre, von, weiß nicht, von Stockerau nach Krems, das bringt mir jetzt nicht viel, außer, dass man da Arsch wird. Ja. <lacht> aber ähm, das passiert mir auch, wenn ich nur von daheim fahre. Aber, ja. <lacht> aber so, dass ich kurz einfach aktiviere mal alles, diesen ganzen mhm. Apparat, dass ein bisschen ein Tonus reinkommt, eben in Kombination mit der Watt, ja. ist es halt nicht schlecht. Aber sonst, Laufen gehen ist für mich, ich sage mal, Gift. Ja. Weil das einfach, dieses Stoßen immer beim Laufen, diese kleinen Stoßbewegungen, das ist halt für mich eine da mache ich eher... Ist es
0: wirklich oder ist es aber Na, ich
1: muss Nein, es ist halt eine einfache Physik. Ne? Je schwerer du wirst, desto zarter wirst. Und wenn du halt dann 110 Kilo hast und du glaubst, du kannst jetzt da einen ambitionierten Läufer... da, ha, pff. Nein, ja. das funktioniert halt nicht. Ne? Das ist aber auch am Ziel vorbei. Ne? Das ist ja nicht mein Ziel, dass ich da jetzt... Ja, logisch. Ja. Und ja, es ja. gibt ja viele Leute, die sagen, nah, das gehört dazu, die Grundlagen -Ausdauer. Wer, sagt also, meine, wer, wer, ne, wer, wer sagt das? Ja, Leute, die sich nicht auskennen. Ne? Ja, eben, aber das ist die Frage. Ja, genau. Aber teilweise, teilweise auch Leute, die... Leider an so Positionen sitzen, die vielleicht richtungsweisend wirken können, mhm. in verschiedensten Bereichen, im schulischen Bereich oder wo auch anders. Ich, ne? ich
2: habe ich, ich bei hab Gewicht ich hab gar keine Ahnung, aber ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Laufen dir was bringt. Ja. Ja, aber also, das, ich, man, das, das ist, irgendwie für mich null Sinn. Also, ich das, das erste, was ich immer gehört habe.
1: Uns hilft es, ja. aber. Ja.
2: Du brauchst ja nichts, was länger wie Das Erste, was ich immer gehört habe, 10 Sekunden
1: die aus. Ich brauche eine Grundlagenauswahl. Ja, wofür? Ja, ich habe dir nicht eh gesagt, was bringt man das jetzt, wenn mein Körper darauf trainiert ist, in kurzer Zeit ja, genau. viel zu bewegen, dass mein Speicher wieder in kurzer Zeit voll ist, damit ich wieder anpacken kann. Was bringt man das jetzt, wenn ich Stundentrainer gehe? Nix, Nichts, weil jeder das Laufen Das ist mal Müde, Das also, ist die Sportwissenschaft. Ja, ja. Eh, also, also von dem her, das ist einfach ein Plätzchen. Ich lasse mir es einreden, Einfach einmal zum Overkommern oder vielleicht ja, so zum entspannen Aber da würde ich eher rauffahren oder Schwimmen genau. gehen. Dass ja, das heißt, ich da darfst, generell Overknecht. Ne? Na, ja.
2: äh, es ist so, dass dir eigentlich jetzt dein dir hilft nichts, wo du das Gewicht auf die, auf die Füße hast. Genau, also das entlastet so, wird. Das ist jetzt genau. irgendwie jetzt ja, Kritik, aber es ist einfach so: dich kann nichts erholen, wenn du laufen gehst und ja. du hast 110 Kilo. Ja. Das ist keine Erholung. Ja. Punkt. Richtig. Das sage ich ja. immer also wenn du im Training bist und es gibt für ein dann gibt es im Prinzip meiner Meinung nach keinen Regenerationslauf. Weil da rede ich lieber gar nicht oder gar ja. nicht oder ja. Geschwimmen. Ja. Aber Laufen ist immer Belastung auf den Beinen. nicht? Und wenn du sagst, ich mein, bei dem Gewicht laufen, ja, lass ich mich reden. Das ist, das, fahrt ein bisschen umeinander, schwimmen, da hast du überhaupt kein schweres Gefühl. Ja. Das macht Sinn, aber Laufen kann ich mir
1: nicht ja. vorstellen. Nicht? Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nein, nein, nein.
2: Ich meine, ich werde schon noch hinkriegen, ja? Ja. dass du zumindest ein Sprinter wirst. Ja, also, eigentlich, seit ich,
1: ich vorher geheiratet habe, sage ich meiner Frau immer, ja, und jetzt gehe ich auch, und jetzt nehme ich ab, und das, und jetzt. Perfekt. Ah, also, Zeit, wenn man will. er will ja doch kranker sein. Aber irgendwie kommt dann immer was wieder. Nein, 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 wir haben das Moment, schon was Gewichtsklasse, Moment, Moment. Ja, es geht nur um die Gewichtsklasse, okay. Okay. nicht um Achso. schlank sein. Ah, okay. Und dann denke ich mir, ja, eigentlich, warum nicht? Ne? Und dann gibt es wieder mal Erdbecknödel und mhm. das. Und denken dann denken oh, wir, ja, die Diät wird noch mal einen Tag mhm. rausgeschoben und so.
0: Also ich habe ja immer noch das Bild von den Gewichthebern im Kopf. Äh, der Mundi, der Mundi im Wirtshaus. Ja, ja genau, ja, ja. ein narischer Kastanienbaum,
2: nicht. nicht? Ja genau, ich
0: weiß nicht, die Zuhörer, tu, schau, die werden das vielleicht nicht. Aber der Mundl, der trainiert im Wirtshaus. Dann runtergesoffen. Dann hat er einen ein scheiß Grill, ein Grill dazwischen noch am hat ah, da, ja. und dann ist man es wieder angegangen.
1: Mhm. ist das noch so also das ist jetzt halt wirklich man muss so, schon sagen das Gewichtheim oder der Gravelsport ist halt leider Klischeebehaftet das ist halt bei, die, bei der älteren Generation vielleicht bei den Jungen nicht mehr so dieses, diese Millennials auf der Art die checken das schon wie es anders geht aber die davor das sagen halt alle die assoziieren Gewicht mit dem Mundl, okay. Ja. Und der Kraftsport und der, ist und der ist ja Trottel und weiß ich nicht und keine Ahnung. Und es ist halt nicht so. Man muss das ehrlich sagen, weil da kann ich wieder, was man vorher geredet haben, Leistungssport. Leistungssport ist Leistungssport. Und wenn wirklich, egal in welcher Sportart, einer, der über dem Durchschnitt ist und Vollgas gibt und erfolgreich ist, dann weiß man, dass der nicht so sein kann. Vom, vom Schädel her, von der Disziplin, vom Ehrgeiz, vom, von der Ernährung, wenn man will, mit, mit dem Saufen dass er halt nicht so ist, so ein Prolet, wie so ein wird der beim Mund. Ne? Ein Spitzensportler? Ja. Nein, nicht alle, nicht alle. An Autowitsch. kann <lacht> also auf das ganze ja. <lacht> Ist Schlauer Mann. Na, ja, aber, aber eines, eines muss man, aber das, du sagst es richtig, du sagst ja, es Es
2: gibt Ausnahmen, die halt ein großes Talent haben. Nicht? Ja,
1: aber ich muss eines schon sagen, und das habe ich auch im Heeresportzentrum gesehen, Einzelsport. Mhm. Du bist uh, der Lone Survivor, wenn man will. Du bist auf dich alleine gestellt und ich, ich muss es echt sagen, es gibt keinen Einzelsportler, der nicht ein gewisses Maß logischerweise an Ehrgeiz, an, an Disziplin, an dass der das einfach für sich selber checkt. Ne? Bei Mannschaftssportarten ist halt dann vielleicht leider so, ja, kann Mannschaft ich persönlich nicht beurteilen, dass der sagt eben beim Fußballer: jetzt habe ich einen. Der zahlt ein bisschen runter, aber die anderen Zähne oder neiner, ja, die werden das schon richten. Ne? Naja, du kannst aber nicht. bei uns, ich sage jetzt mal, bei uns als Einzelsportler, ja. wenn es die auf die Pappen hat, hat es die auf die Pappen gehört. weil du stolperst. Natürlich. Und wenn ich einen ungültigen Versuch habe, ja. Ich meine, es ist jetzt, bei unserem Sport kann man halt
2: nicht schummeln, nicht, in dem Sinne. Ja. Mhm. Doping gibt es bei halt den Läufen
1: ja nicht, ich ne, ist eh klar. <lacht> nein,
2: absolut clean. Nein, nein. Nein, absolut <lacht> absolut clean, absolut clean, <lacht>
0: Da haben wir jetzt zwei Spezialsportarten, die ja. ohne Doping auskommen. Komplett oder? sauber, ja. komplett sauber. Die einzigen zwei, da gibt es das nicht. Ja. Das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber äh, jetzt wegen an Schummeln, glaube ich, war das Thema kurz. Und Egoismus ja. beim, beim Triathlon.
2: Ja, bitte.
0: Ja. Äh, ich beobachte halt schon sehr Einzelsport, ja, war auch so das, das Stichwort, dass die schon sehr vereinsamen, Diese Triathleten. Soziale Kontakte eher wenig und wenn dann nur in ihrem Sportbereich. Also so soziale Kompetenzen haben die Triathleten nicht so. Das ist, nicht so, oder?
2: Das ist richtig, aber das ist nur bedingt richtig. Weil der Triathlon-Sport, wie ich vor zwölf Jahren angefangen habe, war es noch ein bisschen ruhiger, ich meine, es ist auch schon spät, früher war es noch ruhiger. Ich habe dann schon gemerkt, dass ich, nach vier, fünf Jahren ist das so ein bisschen so ein Boom aufgekommen, ja, das ist irgendwie so ein cooler Sport gewesen oder man, man muss Triathlon sein, dass man irgendwie was beweisen will oder Ironman machen will und da sind eben diese komischen Leute sind dann aufgesprungen auf dem Zug. Und da gibt es eben beim Radfahren, wenn der jetzt nicht am um 9 Uhr in der Früh wegfährt und fährt einen 30er Schnitt, dann fährt er mit dir nicht, weil mhm. du fährst nur einen 28er Schnitt, ja. Und da von denen gibt es wirklich gibt's viele, weil, oder du laufst zu langsam, du rennst halt nur 20 Kilometer, und ich will über 23 Kilometer rennen, und ich will um ich nicht, ganz wenig schneller rennen. Also diese Komiker gibt es, ja, und die vereinsamen, ja, das stimmt absolut. Aber was sieht schon festgestellt habe in den letzten Jahren, die vereinsamen und werden aber auch nicht besser. Also das, ich habe das schon gemerkt jetzt eigentlich, dass ich, auch wenn du bei Triathleten so, wenn du in so Kleingruppen zusammen tust, ja, weil ich, du kannst vieles gemeinsam trainieren, Aber ja, wenn du verschiedenes Leistungsniveau bist, wenn ich auf die Laufbahn gehen noch ein wann sie wenn es jemals wieder offen hat, <lacht> dann kann ich meine 400 Meter Runden in meinem Tempo rennen, du kannst, wer langsamer, kannst langsamer rennen, aber im, letztendlich trainierst du gemeinsam, genauso wie bei dir, nicht, wenn einer ein anderes Gewicht auflebt, aufhebt, auf dann trainieren wir trotzdem gemeinsam, auch wenn das ein anderes Gewicht ist. Und ich finde aber, ich glaube, trotzdem steigerst du auch, wenn du mit dem Schlechteren trainierst, weil der pusht dir genauso. Er kommt darauf an, wie also, viel schlechter. Also ja, mit mir, <lacht> na ja, na ja, war auch wieder interessant. Das wird dir wieder weil, Scheiben wieder stecken. Ich, ja, ja, genau, müde. ich kann nicht die Scheiben nicht zacken, ne, das ist das Problem. Also, das, um, nein, aber ich wollte es nicht sagen, ne, dass, dass eigentlich dieses Kleingruppentraining, das bringt schon was, mhm. aber das ist, Lustige ist das, das merken die Vermeintlich schlechteren Athleten nicht, ja, mhm. weil die halt immer so glauben, sie müssen es alleine und, und halt geben sie irgendwie mit schlechteren nicht ab. Und ich habe eigentlich gemerkt in den letzten Jahren, dass speziell die guten Sportler, die eigentlich gemeinsam auch mit dir trainieren, oder mit vermeintlich schlechteren trainieren und dass da sich was bewirkt. Also,
0: ja.
2: Aber es stimmt, es ist ein einsamer Sport bei den Großteil. Ja. Aber bei denen geht er nicht wirklich was weiter, muss ich sagen. Das merkt man wirklich.
0: Kommunikativer geht schon bei euch zu. Also, wenn ich da ja. mal in die strenge eine reinschaue, da. Ja, bei den Pausen,
2: ich habe ja mehr Pausen. Da Wir sind ja nicht, immer auf einem ja. Niveau.
0: Ich meine, ich kann da ein bisschen ja <lacht> mitreden, da ich doch auch schon seit über 30 Jahren in dem ganzen Bereich Fitness, Gesundheitstraining äh, tätig bin. Selber auf verschiedenste Sportarten doch auf einem relativ hohen Niveau gemacht habe. Aber bei den Kraftsportlern habe ich eine super Begegnung gehabt. Ist schon einige Jahre her, sicher schon über 20 Jahre her, in einem ganz kleinen Studio in Gensendorf, da sind die Krafttrainierer gewesen, ja, die Kraft-Dreikämpfer, Gewichtheber. Ja. Und da war es schon so, die haben einmal angedruckt, dreimal, möglichst hohes Gewicht oder vielleicht nur einmal Maximalkraft. Mhm. Uh, Festschreien dabei, ist ja auch notwendig. Ja, ja. Ist das, das wichtig? wo das ja? ja, ist man, glaube ich. Und ja. dann, und jetzt kommt's und dann sind sie wirklich klassisch ausgegangen an die Bar, Dort haben sie entweder einen Kaffee getrunken, auch nicht geraucht, weil du musst ja beim Maximalkrafttraining so Pausen von fünf Minuten oder länger teilweise machen. Oder, ja, also also ist, das ist im
2: Training noch passiert? Ja,
0: ja. Ah. Und dann sind sie wieder, <lacht> wieder zurückgegangen ja, zum Bagel getrunken, haben wieder zwei, dreimal Mal ja. Na, dann haben sie wieder blau da draußen. Aber ich meine, so geht es nicht mehr zu natürlich, selbstverständlich, vor allem im Leistungssportbereich nicht. <lacht> aber es wird schon gut, es rennt schon gut der Schmäh draußen, oder?
1: Also ich muss ehrlich sagen, es ist halt das Gewichtheben, wenn man so will, könnte auch recht einsam sein. Mhm. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt das in der Natur der Sache, dass da irgendwie beim Gewichtheben, dass es das also ein bisschen chilliger ist, weiß ich nicht, ja. und dass die Leute miteinander reden und dass das irgendwie so eine kleine Familie ist und nicht so ja, intrigenhaft, sondern so miteinander, obwohl man halt doch alleine dann dasteht. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben immer die Trainingslager extrem taugt. Wir haben da überhaupt keine Leute gehabt, die sich irgendwie abkapselt haben, sondern wir haben immer gemeinsam unter Garde und ja. gemeinsam trainiert, ja. vor allem bei, die, bei den Vorbereitungstrainingslagern, wo der Wettkampf unmittelbar danach war, wo man halt alle komplett wow, auf, auf zerstören und gegenseitig, das war halt schon voll cool. Ne? Aber ja. da hat es nie sowas gegeben, dass irgendeiner sagt, ich gehe jetzt eine Stunde nach euch trainieren, weil ich brauche da alleine und sowas. Das hat es eigentlich nie gegeben. Also ich kenne hm. das eigentlich nicht so, dass das dass da die Leute irgendwie alleine dastehen oder so. Das wird immer gut passt. Immer ein Trainer dabei, ja. der immer schaut. Auch, wenn der Trainer, braucht man sich jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt genau sagt, was ich machen soll, sondern der Trainer ist auch einmal gut als mentale Stütze, mhm. als mein, mein Leibpapa, wenn man so will, beim ja. Wettkampf, wo ich halt hinkommen kann, was ist, wie du man, bla bla bla. Also das hat man schon immer sehr taugt. Mhm. Also von dem her, das ja, man nicht, Man darf
2: nicht vergessen,
1: bei dir ist das der
2: Indoor-Sport und bei uns ist halt viel Outdoor. Du, ja. du kannst eben laufen gehen schnell oder du kannst mhm. aufs Rall hauen. Nicht? Und du ja. musst dich ja nicht immer absprechen, mhm. weil du nicht wohin gehen musst. Mhm. So gesehen kannst du auch jetzt das, wenn du eine Stunde laufen gehst, ja. das ist oft spontan auch nicht. Und so mhm. machst du eigentlich dann immer was aus und sagst, mhm. heute du, dann treffen wir sie, weil man ja da hergeht, nicht mhm. zum Zangeln. Also. Ja. Es ja, ist natürlich, und um das, das wahrscheinlich gibt gemacht. dann mehr die Gemeinschaft und dann sieht man dieselben Leute immer und. Beneidest macht da
0: ein bisschen um die? Um die Freunde nicht. <lacht> nein, nein. Ja, da hätte ich auch lieber keine Freunde, gell? <lacht> ja, da will ich lieber keine. <lacht> 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 nein,
2: also ich träume in die, ja in die Stuben hinten gar nicht reingehen. Also, also, gut Nein, das so ist, ja. nein, das träume ich mir nicht.
0: <lacht> Wie schaut es equipmentmäßig aus bei euch beim Triathlon? Da wird schon ganz gut investiert, Ja, oder? Da,
2: da passiert viel. Ja, 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 ja. Ja. Da sind wir auch wieder bei die, also die schlechteren Triathleten, glaube ich, haben dann immer das meiste Geld, oder geben das meiste Geld aus. Ja. Das hat einmal ein ähm, ehemaliger Weltmeister, der Fahri Sultan, hat gesagt, wenn du am Start bei einem Triathlon bist, dann siehst du immer anhand der Räder, siehst du, glaube ich, was, 97% haben schöne Räder und einer von den 3% gewinnt das Rennen. Okay. Also es ist, ist dann so, ja. Also ist das schon so. Man muss beeindrucken, aber gewinnen dann ja. die Normalen.
0: Ja. Und mit was
1: beeindruckt es Ja, mit viel Gewicht. <lacht> viel Gewicht. Ja, sicher, sicher.
2: Nein, mit den schönen ja. Gewandeln beeindrucken ja. wir immer die Zfetzten. Ja,
1: ich, ja, ich finde halt, find halt diese Stemmeranzüge, die wir da halt haben, die ja, sind brutal. Die sind halt, je nachdem, was man halt für ein Typ ist. <lacht> also ich sage einmal, die, die halt diese, 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 diesen, Cur diesen Curvy-Body haben, für die ist es vielleicht nicht vorteilhaft. Und für die, die halt ja, nicht so warm sind, sage ich jetzt einmal, da schaut das schon schneidig aus. Ne? Aha. Aber ja, ich sage halt wieder beim, beim Gewichtshemmen, wenn ich denkt bei den Wettkämpfen, Allein die Stimmung in den Räumen, oder, das ist ja dann auch beim, beim, denke ich mal, beim Triathlon oder bei so einer Autosportart irgendwie ein bisschen anders. Da verteilen sie halt die, das Publikum Nein, das auf der Strecke. Ja, aber da ne? warst
2: du noch nie zuschauen.
1: Ja, muss ich mal, vielleicht, Nein. wenn ich Zeit habe. Aber und wir können aber,
2: gemeinsam einmal machen. Und da schaust du dann <lacht> an, ja, an, wie sie sich auf Also der Strecke ich dir dann Spital, wenn es nicht mehr geht. Ja, gern genau. Gern. <lacht> ja. Nein, und, beim, und
1: beim Gewichtthemen, also ich, ich war jetzt noch nie bei den Olympischen Spielen leider, aber ich habe eine. Extrem arge Erfahrung gemacht in, in Deutschland, wie ich als Legionär draußen war. Da habe ich für Mutterstadt äh, den Sport betrieben und waren wir beim Wettkampf in Obrigheim. Das ist dort quasi so ein Darby. Und ich komme in die Sporthalle und ich wurde das halt gewohnt, die, die Verhältnisse, wie das halt so ist beim Gewicht Wettkampf. Ja, gut besucht, aber im Rahmen. Was ist gut besucht? Wie viele Leute sind ja, da so 10.000 oder so. Na, 100, 200 Leute. Ah, okay. So. Ja, das ist halt leider so. ich habe jetzt glaube ja. keine Ahnung gehabt, nein, 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 ist und, ist. und ich, ich komme da rein in die Sporthalle und denke mir, ja, das wird halt normal sein. Und denke mir schon, okay, steht einmal groß Eintritt und, und maximal Eintritt für Personen und irgendwie sowas und Security ist da. Die toll, was ist denn da los? Ist da jetzt irgendwie After Show party oder Disco? <lacht> und dann komme ich dort rein, ich habe einen Athletenausweis gehabt, bei mir das wurscht, da waren in dieser Sporthalle die maximale Zulassung an Personen, die war gesteckt voll mit extra Sesseln und sowas. Mhm. Da waren, weiß ich nicht, 3.000 oder 4.000 Leute drin, aber wirklich. Und die, bei jedem Versuch hat er eine Welle geschrien, so, wow, mhm. hoi, Und da habe ich richtig Ganselhaut gekriegt. Da denke ich mir, bist du Tepperl? Mhm. Das ist schon geil. Und jetzt habe ich Guster gekriegt. <lacht> <lacht> ja. Da ist ja der
0: Fokus wirklich auf die Einzelperson ja. am, äh, ja. am Protest ja, ja. Natürlich, und bei euch sind schon natürlich andere von den Zuschauerzahlen. also wenn es da Ja, das sind schon ein paar hunderttausend teilweise über die Größen.
2: Verteilt natürlich. Ist verteilt aber natürlich, aber es gibt dann immer so Stimmungsnester und die mhm. Stimmungsnester wird dann eigentlich recht, recht freundlich aufgezogen, dass das ja. ein bisschen lustig ist und dass man mit, mit motiviert ist. Nicht. Ja. Ja. Aber das Schöne eigentlich bei den Wettkämpfen, was wir haben, ist, dass wir immer im selben Rennen sind wie die Profis. Und das macht es auch darum auch mehr Zuschauer, weil ja. eigentlich bei jedem Profi hast du ein Profi, äh, bei jedem Bewerb hast du ein Profifeld und das Age Group-Feld, wie man es so schön nennt. Mhm. Und somit bist du eigentlich immer im selben Rennen wie der Profi. Und die Zuschauer wollen sich halt meistens nicht mir anschauen, obwohl es schade ist. <lacht> Aber die wollen sich halt dann den Profi anschauen nicht, und sehen einmal, ja. Wie, ja. wie raced der und so. Musst du dann
1: oft eigentlich das Schlusslicht dabei so Rennen? Oder? Besenwagen. Ah, Besen, Besenwagen. <lacht> ja, 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 ich rahm oft zusammen
2: <lacht> beim Auslaufen dann <lacht> in der zweiten Runde.
1: Ah, okay. Ja. okay Wobei, ich
0: kenne es in Österreich bei einigen Triathlon-Veranstaltungen, ist es wirklich so, dass
2: der Letzte so richtig gefeiert wird. Noch. Also ja, was ich eigentlich so, für den vorletzten Shot finde. Ja, <lacht> das habe ich habe ich ich, ich hab da eigene Meinung zu dem ganzen Thema, zu dem letzten Anfeuern. Yeah. Und da war ich beim Ironman in Klagenfurt, einmal, wo ich mitgemacht habe. Das war so ein Rennen mit fast 40 Grad. Und da war einer von den letzten. Und da war ich schon wieder umgezogen. Haben wir schon das, das Finale, glaube ich, mal schon angeschaut, der Fußballfinale. Hab schon das zweite Bier <lacht> gehabt. Und der kommt dann her, wo wir sitzen, und sagt: Ja, er trinkt jetzt auch ein Bier. Sag ich, warum? Du bist ja noch im Bewerb, sagt er, ja, weil er will das letzte ins Ziel kommen und sagt er lieber nur zwei Bier und geht, kommt dann ins Ziel. Nicht? Und da habe ich gesagt, ah ja, und, dann, und, und da, da habe ich halt, da habe ich halt ein bisschen <lacht> ein Problem, so Anzufeuer, ich, mein, ich weiß nicht. Also darum okay. sage ich, der fahren ist das oft lieber. <lacht> ja, gut, das, das ist, ist der dann letzte. Ein weil der, wenn er bewusst letzter
0: werden will, das ist beschissen. Ja, aber, ja. Das ist beschissen. ja wird aber nicht die. die Nein, Welt natürlich, sein. das war ausnahme. Ja.
2: Leider Gottes das habe ich den erlebt.
0: Ja okay. <lacht> ja. Ja. Wie schaut es bei euch so der, ich sag jetzt der, Konkurrenzkampf aus?
1: Naja, im Endeffekt bis zum Wettkampf, alles in, also eitle Wonne, alles super, <lacht> ja. aber ist ja dann einfach so, wenn dann der Wettkampf beginnt, mhm. ist es dann, mein, es ist national, dass man uns da gegenseitig irgendwie pushen oder bekämpfen, wenn man so will, ist jetzt eh nicht so, weil wir uns eh in die Gewichtsklassen aufteilen oder Altersklassen und so weiter, mhm. Aber es gibt natürlich auch Freunde, international habe ich genauso von meinen letzten Jahren, halt, wo es dann heißt, hey, wie geht's da Und wir haben halt Kontakt und tauschen uns aus. Aber beim Wettkampf, wenn er dann in meiner Gewichtsklasse ist, mhm. der, der ein Kilo mehr macht, ist halt so. Ne? Gibt's und, ja? und da gibt es dann auch, ich meine, es gibt halt dann schon Gewichtssteigerungen, wo man dann einfach sagt, er macht halt die Steigerung so, dass das für ihn gut ist. So, ich sage jetzt einmal eine Hausnummer 200, 205, 210. Und dann kommt halt der andere, der hat dann schon auf 211 geht. Ja, klar. Also, das ist ja dann schon ja, so. Ja, ja, ja. Da kann ich dann nicht sagen, ach, der ja. weiß nicht, der Maxi ist so live an. Nein, das Der Wettkampf ist Wettkampf, da gibt es keine aber Freunde. Da muss ich auch schon sagen, die sind aber dann alle schon so gebolt, dass das wurscht ist. Also, da ist ja. kein, wenn böse oder was auch das immer. Ist ja das, ist, das ist halt so. Es ne? könnte genauso umgekehrt sein. Also ja, das ist kein Problem, aber ich kann einfach. Wettkampf ist Wettkampf. Genau. Gibt es ja, da ja gibt's,
0: aber... gibt's, gibt's so die Leute, die dann auch sagen, nein, heute bin ich nicht gut drauf, so
1: wie damals in der Schule, die sagen, nein, ich habe nichts gelernt. Ja, also <lacht> perfekt ist nichts, es gibt überall die schwarzen Schafe. Ja. Und ich meine, ich habe das selber auch schon mal erlebt, ich habe das lange nicht geglaubt, aber ich sage jetzt einmal so, diese klassische Tagesverfassung, ja. die gibt es definitiv. Mhm. Ne? Okay. Also kann ich kann nicht trainieren, trainieren, trainieren und am Tag X, nein, weiß ich nicht, das ist einfach ja. nicht mein Tag, funktioniert es einfach nicht. Aber es gibt dann vielleicht schon diese Prinzessinnen auf der Erbse, ja. die nach Wochen, Monatelanger Vorbereitung und wir wissen alle, die oder der ist gut drauf und dann, Mama und heute und da, und da denken wir dann schon, hey, man, ja. ein bisschen eine Brutalität und so mhm. gehört schon dazu, dass ja. der jetzt sage ich jetzt so vielleicht metaphorisch, selber eine Watschenobe hast und sagst, geht schon, mm. Und nicht irgendwie, nein, und das hat zu viel gerade in der Halle oder draußen oder irgendwas. Gibt es immer. Aber ich sage jetzt einmal, das ist schon sehr selten, dass es solche Leute gibt. Ja. Also, wenn da wirklich einer von einem hohen Niveau ist, der Wettkampf beginnt, dann legt er einen Schalter um, mhm. da gibt es dann nur mehr Killerinstinkt, Vollgas. Und ich denke mal, das ist eh bei jedem so. Mhm. Haben ja. Sie
0: das auch so?
2: Wir haben von denen viele. Ja. Viele, diese sogenannten trainings die halt, ja. vorm, die halt kurz vor dem Bewerb haben schon die ersten Ausreden, was nicht das nicht schlecht geschlafen haben, das zwickt und das zwickt. Das ist auch einerseits, glaube ich, ist es oft schon so, wenn es dann schief dass man Ausrede hat. Ja, genau. Und zweitens, manche, wie der, wie der Philipp sagt, die sind einfach im Kopf dann so schlecht, nicht? Das ja. sind so diese Flipper. Mhm. Ja. Die man, das ist halt, im, ja, wie, wie er richtig sagt, man muss ja halt den Wettkampf in, in die Goschen haben. Ja. Sonst, ja. sonst ist man gleich wieder andere. Ja. Jetzt habe ich nein, eine spannende
0: vielleicht Abschlussfrage. schon ähm, Nach deiner Karriere, die jetzt ja, angeblich das, ja schon nein, etwas... die ist, schön etwas, die ist ich schön bin ausgegangen, schon, schon ist Könntest du dir vorstellen, dass du so richtig auftrainierst also, mit der Philipp? Nein, der Name, dass ja. du richtig, man, <lacht> so, äh, Wie groß bist du? 1,80 m.
2: 80, 80. Ja, ich bin bin 1,80 Gut, dann können
0: wir auch anstreben 100 Kilo. <lacht>
2: Na, ich habe schon einmal einen Tag 90 Kilo gehabt. Okay? Ja.
0: Aber in deiner Jugend? Mein Rucksack war das dann. Nein, ja. nein, nein, aus Fußball,
2: Fußballer habe ich schon einen Tag 90 Kilo gehabt und das. Hast Tag, du dir nicht vorstellbar, oder? So, nein. Geht das, so geht das nicht mehr weiter. Okay. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist, ist jetzt teuer dann,
1: ja. Ja. weil das gewandt muss alles nachher also, ja, genau. <lacht> Und warum nicht?
2: Mir gefällt es einfach nicht. Okay. Ich also bei also,
1: dir ist schon sehr stark die Optik dabei, heißt das? Nein, ja, aber ich ja zu mir posen gesagt vorher. Ja, Aber
2: nein, das geht nicht. Ja. ja, 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 ja. 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 Nein, es geht nicht. Definitiv nicht.
1: Also für dich ist es wirklich eher... Ein
2: gesundes Beuch, lasse ich mal einreden. Ja. Aber nicht... Nein, geht nicht. Was das um was geht. Geht. Ja, das so was man, halt, man sieht halt
1: schon, dass ein Krafttraining und die Performance schon ein zaches Training ist. Ne? Das, ja. das ist halt mit Aufwand verbunden und deswegen greifen so, da halt genau. manche nicht hin und sagen, nein, mach's lieber nicht. Ist verständlich. Nein, ich ja, glaube, ich könnte auch davon nicht so viel Eis
2: essen wie er. <lacht> ich glaube, es ist einiges Essen. <lacht> Aber das ich glaube, das verschillt. kann man auch trainieren. Ach so, naja, na eine gute Idee ist eh viel. Aber ja. so viel offensichtlich nicht. <lacht>
0: ja. Gegenfrage natürlich. Könntest ja. du dir vorstellen, so richtig abtrainieren, eben auch wegen der Optik, weil du gesagt hast, du ein bisschen abnehmen und also ich in meinen zum Anfängen
1: noch werden, weil du bist ja. noch jung, du ja. na ja, in meinen Anfängen, wo ich da in diesen Sport hineingefunden habe, habe ich ja das Krafttraining voll gemacht, gewicht haben und bin halt dann gezwungenermaßen ein bisschen laufen gewesen. Ja, ich habe das machen müssen für Schulsport mit, mit Handball und, und Läufe, die wir in der Schule gehabt haben und Bewerbe und sowas. Und da haben wir gedacht, ja, ich mache das einfach. Mhm. Und was ich aber echt cool gefunden habe damals, ich habe in dieser Phase eine echt arge Übertragung gehabt von der Kraft. In diese Laufbewegung, was halt dann das Ergebnis war, eine extreme Schnellkraft bei Sprints ja. und Sprüngen. Das war ja. Wahnsinn. Und ja. da haben wir auf einmal in der Schule alle geschaut, bist ja, du ja. deppert. Ja. Nur, ich sage einmal so. Es geht halt nicht lang zu halten. Ja, diese, diese, <lacht> wenn wir wieder bei der Physik sind, ja. wenn es halt dann schwerer wirst, Natürlich. dann ist es halt ein bisschen Zacher. Ne? Mhm. Und ich kann jetzt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich. an abnehmen schon, ja. Mhm. Aber, aber ein Läufer. Nein, sicher nicht, sicher nicht. Nein, das ist irgendwie, ich denke mal, das ist irgendwie kein Fisch und kein Fleisch. Ne? Das ist irgendwie so. Ich bin irgendwo dazwischen. Ich, mein, mhm. ich kann nichts gut. Mhm. Ich bin nirgends schlecht, aber es ist irgendwie. Da bin ich lieber. Da sprichst du sprichst mir ein bisschen so an.
0: <lacht> ja. Halbwegs über den Durchschnitt, aber. Nein, Nein <lacht> ich, ich nicht weiß nicht,
1: ich bin halt so gepolt, deswegen hat das auch so gut funktioniert die letzten Jahre, dass ich halt wirklich irgendwas gut mache. Oder ja. sehr gut mache. Das taugt mir. Und wenn ich aus irgendeiner geistigen Verwirrung wirklich einmal in den Austauschsport finde, dann würde ich das wahrscheinlich auch so machen, dass ich da wirklich gut bin. Ich denke mal, das ist halt bei mir einfach so drin. Dass ich jetzt nicht sage, ich gehe jetzt zweimal die Wochen laufen, weil das ist so gesund und so toll und so schön, sondern dass ich da wirklich sage, hey, ich setze mein Ziel, mhm. vom kleinen zum großen, von mhm. den vielleicht Läufe, Turniere oder was auch immer. Mhm. Das will ich dann schon so machen. Aber dann bleib beim Kraftsport. <lacht> Gib <gebe> dir den Tipp, <lacht> okay. bleib beim Kraftsport. Danke, danke. Was sind deine sportlichen Ziele noch? Ähm, ich hoffe, dass halt dann das alles einmal besser wird, irgendwann <lacht> im nächsten Jahrhundert, dass wir wieder alle trainieren gehen dürfen. Und ja, mein, wie du schon gesagt hast, ich habe nur ein bisschen Zeit, dass ich da noch gescheit angreifen kann. Und die mittelfristigen Ziele, wenn man so will, Staatsmeistertitel verteidigen. 2020 haben wir leider aussetzen müssen, uh -huh. aber das war halt höhere Gewalt. Und dass ich halt, also ich find's cool, mein persönlicher Head-Trick, uh -huh. wenn man so will, wären zehnmal Staatsmeister. Okay. Zehnmal in Folge Staatsmeister. Also jetzt fehlen mir noch drei. Ja. Dann wäre jetzt sagen wir halt 30. Uh -huh. Und das wäre halt für mich auch so der Moment, wo ich sage, hey, habe jetzt wirklich was geschafft, was nicht viele schaffen. Uh -huh abgesehen vom Gewichtthema oder generell in einer Sportart. Mhm. Und da würde ich halt dann sagen, da würde ich mich dann anders orientieren und sagen, okay, jetzt schauen wir mal, mhm. der Lauf der Dinge, wie du mal jetzt weiter mit, mit, also mit einer Familiengründung und so äh, weiter, wie die Prioritäten anders setzen. Okay. Aber das ist einmal mein Ziel jetzt, wieder eine beißen, Stolzmaster und dann halt meinen persönlichen Hattrick erreichen.
0: <lacht> Hast du jetzt noch ein sportliches Ziel? Ich Team? habe es
2: ausstehend, mein nicht? Also, Hawaii ist Also meine nicht gilt WM. Eigentlich noch die, Qualifikation? die gilt jetzt noch, ja. Die yeah. sie ist ja noch nicht zustande gekommen, der Bewerb. Okay. Also im Prinzip wäre es für mich, diese WM, Ironman WM auf Hawaii, und dort damit zu starten okay. und zu finischen. Ja. Yeah. Das wäre dann. Und dann schauen wir was wir weiter tun. Dann lass die gehen. Dann lass ich mich voll gehen und wäre <lacht> <ein> Kraftsportler. <lacht> Oder wer Trainer von den Kraftsportlern. <lacht> <lacht> Gib Anweisungen. Nein, das war's ja, das war es eigentlich, ja. Sehr fein. Vielen,
0: vielen Dank für das sehr Danke. kurzweilige Gespräch, lieber Walter, cool, ja. lieber Philipp. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Sicher. Und äh, Wir treffen uns in ein paar Jahren wieder, auf jeden Fall. Ich meine, wir treffen uns da, natürlich <lacht> im Fit und Vital Club in der Kitty City. Da hat dann der Walter 110
1: Kilo. Ja, da habe ich 110 <lacht> Kilo, ohne Muskeln, aber <lacht> Und dann schauen wir, was noch aus dem Wurden ist. Ja. Ja.
0: Vielen Dank. Danke, super. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, in den sozialen Kanälen. Wir wünschen euch alles Gute, alles Liebe. Danke,
2: dass ihr da wart. Danke. 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 Tschüss. Danke.